0: Bonjour à tous et bienvenue dans les studios du Figaro pour ce nouveau numéro de Point de vue. Je suis ravie de vous retrouver pour décrypter l'actualité avec nos invités. Pour cette nouvelle année 2023, quelles sont les envies des Français Le président d'Odoxa, Gaël Sliman, nous dévoilera les résultats de son sondage avec Backbone Consulting en exclusivité pour le Figaro. Puis, à l'occasion de l'ouverture ce jeudi du CES à Las Vegas, la grande messe du monde de la tech, Jacques Moulin, directeur général de DigiWorld IDEA, viendra nous présenter les innovations technologiques les plus révolutionnaires. Alors la France est-elle bien placée dans cette course technologique Enfin, nous reviendrons dans le temps en nous penchant sur les années 80. De l'élection de François Mitterrand à la chute du mur de Berlin, cette décennie charnière et inspirante dévoile toute sa richesse à l'exposition « Mode, design et graphisme » en France au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Karine Lacma, co-commissaire de l'exposition, sera notre invitée. Vous pouvez bien sûr, chers internautes, participer au débat en posant toutes vos questions sur le chat. Point de vue, c'est parti
1: Figaro Radio. Point de vue. Claudia Cohen.
0: Bonjour, Gaël Slimane. Vous êtes président de l'Institut de sondage Odoxa.
1: Bonjour Claudia.
0: Merci d'être avec nous. Vous venez nous, nous présenter votre sondage avec Backbone Consulting sur l'envie des Français pour cette nouvelle année 2023. Avant tout, Gaël Sliman, qu'est-ce qui a particulièrement marqué les Français en cette année 2022 assez difficile
2: Vous vous en doutez, hein, ce qui a été le plus marquant pour les Français l'année dernière, l'année 2022, c'est avant toute chose la guerre en Ukraine on a six Français sur 10 qui font de la guerre en Ukraine. La préoccupation euh, numéro un, l'événement qui était le plus marquant et qui écrase tous les autres, euh, vous le voyez, les autres événements jugés marquants, arrivent finalement à des niveaux de citation deux fois moindres que la guerre en Ukraine. Alors, c'est d'autant plus spectaculaire que les événements qui arrivent en rang 2 et en rang 3 sont finalement eux aussi directement plus ou moins liés à cette guerre en Ukraine, puisqu'on a à la fois l'inflation dans le monde cité par 32% de nos concitoyens, et qui est directement euh, la conséquence de cette guerre en Ukraine, mais aussi les, les pénuries d'énergie et les risques de coupure et... de courant cet hiver, qui là aussi sont des événements largement dus ou liés à cette guerre en Ukraine.
0: Euh, – Liés à cette guerre en Ukraine, et donc euh, avec la guerre en Ukraine, on a aussi le, le président euh, Zelensky qui, euh, qui, qui, qui revient beaucoup euh, euh, dans, dans la tête des Français.
2: – Alors peut-être avant tout Claudia, sur, sur les événements marquants, ce que je trouve singulier, quand même et, et, et vraiment spectaculaire, c'est qu'il s'est passé un truc quand même l'année dernière. En France, on a eu la réélection d'un président de la République et c'est la première fois dans toute l'histoire de la Ve République que ça arrive, qu'un président est réélu sans être passé préalablement par la case cohabitation, un petit peu comme la case prison au Monopoly qui vous donne un petit peu de euh, qui, qui vous donne une sorte de bouffée d'oxygène. On avait la case cohabitation qui permettait aux présidents qui ont été réélus, comme Chirac ou Mitterrand, et eh bien d'avoir de reconquérir une certaine virginité aux yeux de l'opinion. Là, Emmanuel Macron réussit cette performance, et pourtant, son élection elle n'est pas perçue tout à fait comme un non-événement, mais presque elle n'est citée comme un événement majeur de 2022. Que par 16% de nos concitoyens, exactement. Parce que la campagne, niveau,
0: parce que la campagne aussi, pardon euh, parce que la campagne aussi présidentielle, présidentielle, pardon, a été justement perturbée par ce qui se passait, euh, ce qui se passait en
2: Ukraine. Exactement, elle a été complètement escamotée cette campagne. Euh, vous avez raison de le souligner et et par ailleurs, elle est apparue, on le voyait dans les sondages qu'on réalisait notamment avec le Figaro, comme un non-sujet puisque tout le monde était persuadé qu'Emmanuel Macron, que ça fasse plaisir ou non, serait réélu et qu'il n'y avait guère d'alternative. Ça dit des choses d'ailleurs, des difficultés qu'il aura peut-être euh, cette année euh, pour, pour gouverner le pays. Mais en tout cas, guerre en Ukraine écrase tout et vous l'avez dit, du coup sur les personnalités euh, qui sont perçues comme ayant été les plus marquantes sur l'année écoulée, sur l'année 2022, bah, assez logiquement du coup, assez logiquement dès lors, euh, les Français nous citent la révélation absolue de l'année, qui est une star mondiale dorénavant, qui était un illustre inconnu avant la guerre, Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, et la personnalité de l'année pour nos concitoyens, ils sont 46% à le citer, et j'ai envie si, de dire si, qu'on peut même associer… – le,
0: le président qui est apparu sur, sur tous les supports, notamment parce que la, la communication autour de la guerre s'est faite aussi énormément, et ce, pour pour la première fois, si je puis dire, de, de cette ampleur, sur les réseaux sociaux
2: Absolument, ça a été un génie de la communication, des, des moyens de communication modernes que, que vous rappelez avec les réseaux sociaux, mais aussi des moyens plus classiques. On l'a vu intervenir un petit peu partout au cours de cette année 2022. Euh, alors c'était son métier hein, de, de savoir comment utiliser euh, finalement la caméra et l'image, et on a vu qu'il maîtrisait son métier à, à merveille. Et donc Volodymyr Zelensky écrase tout mais conséquence aussi de la prégnance de la guerre en Ukraine sur l'année 2022, une des autres personnalités stars, alors pas forcément euh, positivement aux yeux des Français, est aussi l'autre protagoniste de cette guerre en Ukraine, c'est le président Poutine qui arrive en troisième position sur le podium des personnalités les plus marquantes, on parle bien de marquant, hein, ça peut être en positif ou en négatif. Oui. Et on voit là encore, à travers ces citations, 30 cite Poutine, 46 Zelensky. Euh, on voit bien que cette guerre en Ukraine, elle a complètement obsédé, et obnubilé euh, nos concitoyens. Alors, vous voyez Et Emmanuel Macron un, et,
0: et à quel rang euh,
2: l'on passé dans Alors, les personnalités et Emmanuel Macron sort ne sort qu'à 14 donc il est très loin des deux personnalités les plus marquantes et surtout, euh, il est très loin d'une autre personnalité française, euh, Kylian Mbappé, qui est cité lui en deuxième position avec euh, 32% des citations.
0: 32%. Euh, et au-delà de, de la guerre en Ukraine, vous le disiez, quel, euh, quel autre euh, mot-clé, si je puis dire, euh, est, est revenu euh, euh, l'an passé
2: Alors, euh, je vous l'avais indiqué, on a euh, des questions qui sont assez directement ou indirectement liées à la guerre en Ukraine, euh, des questions qui ont trait euh, à l'inflation euh, au niveau mondial et qui était la deuxième euh, chose qui a le plus marqué les Français sur l'année 2022. Et puis, euh, c'est aussi d'une certaine manière sans doute lié à la guerre en Ukraine, euh, les questions euh, concernant euh, l'énergie, euh, avec la hausse des prix de l'énergie et les risques de pénurie, c'est ça qui a marqué profondément les Français sur sur cette année 2022, euh, bien plus que euh, des événements finalement comme la, la réélection d'Emmanuel Macron ou encore la mort de la reine d'Angleterre. Notez qu'il y a un événement qui est peut-être passé inaperçu euh, euh, au niveau, alors pas tant au niveau médiatique, mais on n'avait peut-être pas mesuré à quel point il serait marquant et durablement pour l'opinion publique, c'est toute cette problématique de grève des carburants à la rentrée qui a eu un effet très irritant pour nos concitoyens.
0: Elle a été un, un incarnée ou... aussi dans des
2: proportions très importantes.
0: Elle a été incarnée par ces personnes justement en grève aussi. Est-ce que le fait qu'une problématique, une thématique soit incarnée par une tranche de l'opposition fait que ça résonne plus ensuite dans le quotidien des Français
2: alors je dirais que sur ces, ces grèves de carburant, sur ces, sur ces pénuries pardon, autour de, des, des, et, ces, et ces grèves des raffineries, euh, on, on a fait pas mal de sondages avec vous au Figaro euh, et avec nos, nos amis et nos partenaires de Backbone et on a vu que les Français étaient fous de rage littéralement euh, en ne comprenant pas pourquoi ils étaient à leurs yeux pris en otage et pourquoi eh bien, euh, le gouvernement n'intervenait pas plus rapidement en réquisitionnant les raffineries. Vous vous souvenez qu'à l'époque, euh, le, le, le débat qu'on entendait parfois au gouvernement, c'est faut-il le faire, faut-il attendre Les Français, eux, ils attendaient une réponse immédiate, une réponse rapide, euh, et, et elle n'est pas venue, et ça, ça restera euh, porté probablement au débit du gouvernement.
0: On va passer maintenant aux, aux attentes pour 2023. Le premier de, sujet de préoccupation, encore une fois, c'est le pouvoir d'achat.
2: Alors absolument, là aussi, euh, la guerre en Ukraine écrasait tout sur les événements marquants de 2022. Euh, préserver le pouvoir d'achat des Français, ça écrase absolument toutes les autres préoccupations. On est à la période des, des vœux pour cette nouvelle année, on va dire que ça, c'est le vœu numéro un, avec, ça fait sens d'ailleurs, à la fois avec les préoccupations fortes sur l'inflation euh, et la hausse des prix de l'énergie qu'on a évoquée précédemment en 2022, euh, et ça fait sens aussi euh, parce que, tout simplement, euh, cette question du pouvoir d'achat, elle était déjà la priorité numéro un des Français, il y a un an, alors qu'il n'y avait pas d'inflation euh, ou quasiment pas l'année dernière, et c'était déjà la préoccupation numéro un des Français euh, pour l'élection présidentielle. Donc ce n'est pas une surprise de la voir se situer à ce niveau-là euh, et, euh, et la voir écraser finalement toutes les autres préoccupations. On a deux autres préoccupations importantes, faire diminuer la pauvreté et la, pré et la précarité en France, et aussi diminuer la sécurité et la délinquance.
0: Pour, pour revenir sur euh, la problématique du pouvoir d'achat et aussi cette, euh, cette préoccupation autour de la diminution de la précarité en France, il euh, y a un résultat qui, euh, dans le sondage, peut paraître euh, à première vue étonnant. Quand 39% des Français estiment prioritaire de réduire la précarité en France, il n'y en a que 12% qui estiment prioritaire de baisser le chômage. Comment on l'analyse ce chiffre, Gaëlle Sliman
2: alors, peut-être que pour une fois, un résultat de sondage, parce que ces derniers temps, ils, lui, ils ne lui sont pas très favorables, pourra faire plaisir à Emmanuel Macron et à, et à ses supporters. Euh, la préoccupation chômage était la préoccupation numéro un il y a de cela 4 ou 5 ans, et elle n'a cessé de diminuer au fur et à mesure du euh, quinquennat d'Emmanuel Macron. Alors je vous rassure, si vous interrogez les Français, et si vous leur demandez est-ce que vous pensez que la situation du chômage est bonne, ou pire encore, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron a résolu le problème du chômage, ils vous diront non. Mais de fait, depuis ces 4 ou 5 dernières années, ce qui a été pendant 20 ans la préoccupation numéro un des Français, et qui était bien supérieure au pouvoir d'achat, eh bien cette préoccupation n'a cessé de décroître dans le rang de leurs préoccupations à mesure que l'on voyait euh, la, la proportion de chômeurs en France diminuer. Ouais. Euh, ça veut dire quoi Ça veut dire tout simplement que les Français ont moins peur du chômage parce qu'ils ont le sentiment qu'il est moins présent qu'il ne l'était il, il y a 3, 4 ou 5 ans. On le rappelle, Et le chômage certaine...
0: euh, à 7,3 aujourd'hui.
2: Oui, soit près de 3 points de moins qu'il y a de cela quelques années. Et donc de ce point de vue-là, ça leur fait moins peur. Euh, en revanche, euh, la précarité, elle, elle existe. Euh, et, et chez les Français, c'est une très grande source d'angoisse que de tomber dans cette précarité, soit parce qu'on serait au chômage, soit même parce qu'on aura un emploi qui ne suffirait pas à bien vivre.
0: Et on le voit dans, dans votre sondage, on retrouve quand même le tandem euh, de la présidentielle, qui est le tandem pouvoir d'achat et insécurité, qui arrive en troisième position euh, dans la préoccupation des Français.
2: Oui, euh, les, les questions d'insécurité, de délinquance, alors si je disais que euh, d'une certaine manière le gouvernement et Emmanuel Macron pouvait être satisfait ou prendre comme un satisfait site le fait de voir reculer la, la problématique chômage dans le cœur des Français, en revanche, euh, les, les très nombreuses enquêtes que nous publions aussi avec le Figaro sur euh, la, le sentiment d'insécurité des Français montrent que nos concitoyens sont à la fois inquiets, mécontents et ont le sentiment que de ce point de vue-là, les efforts ne sont pas faits et que la situation ne cesse de se dégrader euh, s'agissant de l'insécurité. Donc on a, vous avez raison euh, Claudia, on a là les deux euh, finalement euh, sujets qui ont été des sujets marqueurs, des sujets très forts euh, de l'élection présidentielle, le pouvoir d'achat en un et, et la sécurité euh, ensuite.
0: Et on voit aussi ces derniers mois euh, deux autres préoccupations euh, sur les secteurs publics, sur les secteurs de la santé notamment. On le sait, le, le Covid est passé par là. Il y a eu la triple épidémie avant les fêtes de, de fin d'année. Il y a aussi des attentes des Français sur ce point
2: Alors bien sûr, euh, là aussi, hein, de la même manière, je vous disais tout à l'heure que euh, le pouvoir d'achat était déjà une préoccupation avant que l'inflation n'apparaisse ou n'explose en France. De la même manière, la santé était une préoccupation forte. Lors des deux dernières présidentielles, elle faisait partie des, du, du, du podium des priorités majeures des Français pour cette élection, et c'est un sujet dont on parlait à leurs yeux trop peu. Évidemment qu'avec le Covid euh, arrivé là-dessus euh, ces deux, trois dernières années, euh, la santé n'a pas régressé en termes de préoccupation aux yeux de nos concitoyens. C'est quelque chose qui intéresse tout le monde, et peut-être encore plus particulièrement euh, la population euh, des plus de 65 ans très inquiète sur l'avenir de, la, de, de notre système de santé.
0: Donc là, sur la prise en charge des maladies peut-être plus, plus long terme, des maladies qui peuvent accompagner le vieillissement pas, notamment
2: Pas uniquement, euh, bien sûr, c'est logique sur ces maladies-là, mais pas uniquement sur la santé du quotidien, sur le sentiment d'une dégradation de nos hôpitaux, euh, sur le sentiment qu'on n'en a pas fait assez depuis le Covid, pour équiper en, en, en lit de réanimation euh, nos, nos hôpitaux et surtout euh, avoir suffisamment de personnel soignant et bien les traiter. Alors bien les traiter, ça suppose de les, mieux les rémunérer, ce qui est une attente forte de leur part et, et que les Français partagent, euh, mais bien les traiter, ça suppose aussi de faire attention à leur santé. Et y en a de nombreux baromètres sur la santé qui montrent une dégradation préoccupante de l'état de santé des professionnels de santé eux-mêmes.
0: Et le sujet, euh, les enjeux écologiques euh, Gaël Sliman, euh, est-ce qu'ils sont euh, parmi toutes ces inquiétudes, est-ce qu'ils sont considérés
2: Oui, ils sont considérés, c'est sans doute le bon terme, hein. ils arrivent avec 26% finalement euh, au, au cinquième rang ex des préoccupations des Français, donc ce ça n'est pas négligeable, mais surtout c'est relativement nouveau. C'est-à-dire que ça fait peut-être une dizaine ou une quinzaine d'années que quand on demande aux Français si l'environnement, c'est important, ils nous disent oui, oui, c'est important. Mais quand on leur demande de hiérarchiser les préoccupations les plus importantes, eh bien, euh, il y a 4, 5, 6 ans, euh, euh, tout ce qui concernait la protection de l'environnement arrivait vraiment euh, en, en bas de tableau. Là, ça n'est plus le cas. Euh, simplement, si vous voulez comparer, hein, la protection de l'environnement, 26 de citations, faire baisser le chômage, 12 donc c'est aujourd'hui deux fois plus important aux yeux des Français ou deux fois plus cité par les Français euh, que le fait de faire baisser euh, le chômage. Et ça, ça marque aussi euh, finalement une, une préoccupation qui, euh, qui est aujourd'hui euh, importante dans l'opinion publique.
0: Donc vous diriez euh, qu'il y a quand même un climat euh, assez euh, anxiogène par rapport à, à cette année 2023
2: ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. On a euh, des attentes fortes et des angoisses fortes sur des sujets difficiles, euh, le pouvoir d'achat, euh, la situation de l'inflation, euh, le gouvernement n'a pas forcément toutes les manettes ou tous les rênes pour intervenir là-dessus, c'est quelque chose de mondial. On a des préoccupations fortes sur la santé, des préoccupations fortes sur, euh, euh, sur l'environnement, euh, là aussi il n'a pas forcément toutes les manettes le gouvernement, donc on est dans un contexte euh, compliqué avec en plus euh, une réforme des retraites euh, qui, qui s'annonce et avec laquelle une très large majorité de Français est en opposition. Euh, donc euh, on est dans une situation potentiellement inflammable.
0: – Merci beaucoup Gaël Sliman d'avoir été avec oui. nous. Le sondage, votre merci. sondage avec Backbone Consulting est à retrouver en exclusivité sur le site du Figaro. Euh, on se retrouve dans un instant avec Jacques Moulin pour évoquer les révolutions technologiques à venir en 2023. Voici d'ailleurs un extrait du commissaire européen Thierry Breton qui était dans le Big Bang du Figaro.
1: – L'Europe est le premier continent numérique du monde. Il euh, euh, faut bien en être conscient. On est une fois et demi plus gros que les États-Unis. 445 millions d'habitants, 310 millions, 315 millions pour les États-Unis. Donc on est évidemment très intéressant pour tout le monde. Mais nous étions fragmentés. Alors vous disiez, l'Europe n'a pas su. L'Europe a su faire beaucoup de choses. Mais c'est vrai que du reste, vous savez, entre nous, et je le dis euh, avec euh, beaucoup de recul, et, 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 et ne prenez pas mal, ou qu'on ne prenne pas mal mes propos, mais inventer Facebook, c'était pas comme on dit dans notre jargon d'ingénieur, je suis ingénieur, de la rocket science. Mmh. un jeune du reste qui a quitté l'université au bout d'une année. Il a monté parce qu'en fait, voilà, on mettait les gens en relation et on bénéficiait d'un marché intérieur de 310 millions d'habitants et de consommateurs qui étaient unifiés. Figaro Radio Point de vue
0: Claudia Cohen. Bonjour Jacques Moulin. Bonjour. Vous êtes donc directeur général de DigiWorld Institute. Alors, on le disait, le CES, la grande messe du monde de la tech, ouvre ses portes ce jeudi à Las Vegas. Euh, avec plus de 100 000 visiteurs attendus, euh, c'est un peu euh, l'édition du renouveau après deux années de, de Covid.
1: Alors en effet, c'est l'édition du renouveau. On est d'ailleurs très attentif à toute l'innovation qui va être présentée et notamment aussi l'innovation française parce que, comme vous le savez, au sein de, de, du DigiWorld Institute, nous promouvons absolument cette innovation française et on sait que le CES est aussi l'occasion de valoriser toutes les initiatives qui existent, certes au niveau national mais aussi au niveau des territoires. Parce que les territoires, l'innovation portée au cœur de nos territoires est pour l'ensemble des membres du Digi World Institute un des éléments forts et moteurs d'une certaine façon de la croissance française aussi et du renouveau dont vous parliez à l'instant.
0: Alors quels sont les produits stars justement
1: de, de ce CES alors, plutôt que de produits, c'est vrai qu'il faudrait peut-être plutôt parler de technologie. Il y en a une, on en parle beaucoup en ce moment, puisque c'est devenu le cauchemar, je crois, de tous les enseignants, qui concerne effectivement l'intelligence artificielle.
0: Avec gbt Absolument. On explique ce que c'est, cette intelligence artificielle
1: en fait, ben, vous voyez, c'est là où on se rend compte combien l'intelligence artificielle peut jouer des tours. C'est que, euh, à partir d'un sujet donné, vous avez euh, une application avec des algorithmes qui vous permet de traiter un sujet. Donc, c'est un cauchemar pour les enseignants parce que, bien évidemment, des euh, étudiants peuvent être tentés non pas de faire appel à leurs connaissances, à l'apprentissage finalement et la capitalisation sur leurs recherche, mais uniquement euh, utiliser une application qui va leur fournir un texte cohérent, intelligent et en plus qui n'est pas détectible par rapport au plagiat. Dans
0: les écoles de commerce actuellement en France mais aussi dans les grandes universités au Royaume-Uni, on essaye justement de trouver des solutions technologiques pour pouvoir détecter si un élève a, a triché via, via ce type d'intelligence artificielle.
1: Absolument et d'ailleurs vous l'avez peut-être vu, je, je viens de le lire, c'est sorti il y a quelques heures à peine c'est qu'il euh, y a déjà une parade qui a été trouvée, alors non seulement une signature qui est intégrée désormais euh, au, au texte qui sera proposé, mais aussi euh, eh bien, des ingénieurs ont trouvé euh, une parade, alors il y en aura de multiples, et vous savez, c'est un petit peu à la fois la chance et en même temps le challenge que nous avons lorsque l'on travaille sur tout ce qui est technologie, disruptive tech, c'est que nous sommes dans une évolution permanente, une, on va dire même une course constante. Et sur l'intelligence artificielle, c'est un sujet qui est aussi d'ordre politique. Vous savez, on parlait de Poutine tout à l'heure. Alors, Je vais faire référence à Poutine. Mais en 2017, Poutine disait que, euh, effectivement, euh, quiconque devient le leader dans la sphère de l'intelligence artificielle deviendra le maître du monde. Et on voit bien qu'il y a là un enjeu très très fort et un enjeu qui se pose aussi pour les Européens et la France. Il y a
0: un enjeu de réglementation euh, euh, ces prochains mois qui vont être étudiés euh, au niveau de la Commission européenne pour comprendre dans quelle mesure on peut réussir à encadrer tout ça.
1: Alors en effet, euh, et on peut féliciter l'Europe qui a été un peu euh, précurseur en la matière puisque comme vous le savez, le commissaire Breton, il en a été question, a effectivement euh, fortement euh, euh, agi pour qu'il y ait ce qu'on appelle le digital. Market Act et Digital Service Act qui a vocation justement à ouvrir les plateformes, à limiter le monopole des plateformes et faire en sorte effectivement qu'il puisse y avoir plus d'interopérabilité, plus de transparence, ce qui est aussi une belle opportunité pour l'ensemble des entreprises françaises et européennes qui, dès lors, vont pouvoir avoir accès à un public qui, qu ils pas, auquel ils n'ont pas accès actuellement. Et Mais c'est bah, un enjeu. Hein.
0: Oui, ces deux textes rentrent en vigueur donc, cette année. Absolument. Euh, et c'est aussi pour limiter le, la puissance, tenter du moins de limiter la puissance économique des principaux acteurs tech. On pense à des méta, à des Google...
1: Absolument. Alors au sein du DigiWorld Institute, nous avons la chance effectivement d'avoir par exemple Google, hein, puisqu'il nous semble intéressant, Microsoft aussi, d'avoir des représentants euh, justement de ce que l'on appelle peut-être improprement un, un les GAFAM. Mais c'est très intéressant de voir finalement comment le modèle est en train de se mettre en œuvre et comment finalement il y a euh, une, plus qu'une parade, une volonté de l'Europe de prendre son destin en main. On le sait, d'un point de vue géopolitique, il en a été fait mention tout à l'heure, on voit bien qu'on assiste à une Europe qui est prise un petit peu entre le marteau et l'enclume, entre d'une part euh, effectivement la Chine et d'autre part les États-Unis. Et euh, on parlait tout à l'heure de ce que disait Poutine, mais Kai-Fu Fouli, qui euh, a publié un livre sur l'intelligence artificielle, il travaillait à Google China, disait que l'Europe avaient perdu la bataille de l'intelligence artificielle et que dès lors, il y a une urgence à faire en sorte, effectivement, que nous nous organisions pour faire en sorte que tout ce qui relève des disruptifs tech avec une vision européenne eh bien, euh, soit proposé aux consommateurs et permette de structurer l'industrie. Un élément important, et on l'a vu avec la guerre en Ukraine, on l'a vu notamment aussi avec la pandémie et les confinements, c'est que euh, ces crises ont révélé les fragilités de notre système économique avec des dépendances, ont remis en cause les modèles et les paradigmes qui avaient trait à la mondialisation.
0: Et on remit euh, au cœur des débats euh, les enjeux de cybersécurité aussi, que ce soit la, la, la pandémie avec euh, donc, le, le, le télétravail qui s'est euh, durablement installé, et la guerre en Ukraine aussi, avec plusieurs acteurs russes notamment, chinois euh, ou d'autres nationalités. Cet enjeu de, de, de cybersécurité, où en est la France aujourd'hui Est-ce est que la France est bien équipée est que, pour protéger ces entreprises, notamment qui, qui, sont, qui ont été cibles de multiples – euh, euh,
1: Alors, comme nous sommes très positifs euh, au sein du Gigi World Institute, nous, nous croyons justement dans la faculté qu'a la France et notamment euh, à travers l'initiative qui a été de mener ce cybercampus hein, qui va permettre justement euh, d'agréger aussi euh, un certain nombre d'initiatives pour euh, apporter des parades à la cybersécurité. Nous pensons effectivement qu'il y a une bonne prise de conscience des enjeux de la cyber. Je tiens d'ailleurs a signalé l'initiative de la région Bretagne, qui est membre euh, du DigiWorld Institute, mais qui aussi est aussi un petit peu une terre euh, native concernant les télécoms et la cybersécurité, qui a aussi cette initiative de favoriser eh euh, l'implantation euh, de start-up qui vont travailler aussi euh, sur ce sujet. Un point plus inquiétant quand même est une étude de, de Capgemini qui avait indiqué que plus de la moitié des entreprises ne se sentaient pas véritable, ou plus exactement considéraient que leurs leur salariés qui étaient en charge de la cybersécurité étaient surchargés et que, je lis mes notes parce que c'est important, près d'un quart ne sont pas en mesure d'enquêter de manière approfondie sur tous les incidents signalés. Donc
0: ça veut dire qu'il y a un problème de, de formation dans les équipes Absolument. qui sont déjà dans les entreprises et aussi peut-être un, un problème de recrutement et donc d'attractivité de certains profils
1: Problème de formation, et vous avez tout à fait raison, on parle de guerre de talent, mais c'est une réalité aussi, et on le sait. Dans euh, tous les secteurs. Dans tous les secteurs, et le télétravail a permis aussi de faire en sorte, peut-être, que certains géants de l'Internet deviennent les premiers DRH, y compris sur notre territoire, en offrant des salaires et des conditions de travail à domicile qui sont intéressantes. Le point qui, qui, qui est important aussi, c'est que la cybersécurité, bon, c'est une transversale, elle suppose aussi d'avoir... Euh, beaucoup de pédagogie auprès des comex des entreprises. La cybersécurité n'est pas seulement l'affaire des responsables de l'IT, n'est pas seulement l'affaire des responsables de la sécurité. Ça doit être un peu, si vous voulez, comme la qualité. Ça doit être intégré par les métiers. Il y a donc de l'apprentissage à faire aussi au niveau des formations des comex, des équipes de management et bien évidemment des collaborateurs.
0: Au, au salon, euh, le retour de beaucoup de, de journalistes tech, dont notre journaliste Elsa Bambaron qui est, qui est sur place, vous pouvez lire tous ses papiers sur le site du Figaro, c'est que l'automobile a pris une place très importante cette année. Euh, Qu'est-ce que ça traduit de la mobilité de demain C'est quoi les révolutions technologiques euh, pour nos déplacements
1: alors C'est très intéressant de regarder effectivement le, le, le secteur de la mobilité connectée, de la mobilité de demain. Nous avions d'ailleurs accompagné le pavillon français hein, dans le cadre de Dubaï 2020, plus exactement Dubaï 2021, mais Dubaï 2020, où nous avions travaillé avec le Centre des constructeurs français automobiles sur ce que sera la mobilité de demain. Et on le voit, il y a là une possibilité très importante, notamment à la fois dans les chaînes de production pour la construction automobile, hein, la 5G Factory de Mercedes est sans doute une initiative qui permet de mettre en place des chaînes de production qui embarquent les disruptive tech, qui permettent de faire de la maintenance préventive, qui permettent de créer sur une même chaîne de production plusieurs types et plusieurs modèles et qui permettent aussi eh d'augmenter la productivité. Et c'est en ça aussi qu'il euh, y a un cycle vertueux quand on regarde cette voiture connectée. Nous avions euh, au sein euh, de notre summit, le 6 décembre dernier, euh, Sampat, le CEO de Verizon. Et comme vous le savez, Verizon est très en pointe sur la 5G euh, aux États-Unis et très en pointe aussi sur justement les initiatives concernant le véhicule autonome. Alors, on en a beaucoup parlé du véhicule autonome. On voit que euh, ça va mettre encore un petit peu de temps. On a néanmoins des véhicules qui sont déjà des véhicules intelligents. Mais en France, puisqu'on parle de véhicules autonome, cela suppose aussi que la 5G industrielle, nous, technologie ou combien importante, la 5G dite privée, soit plus largement développée. Et
0: on en est où aujourd'hui de l'implantation de, de cette 5G Alors, déjà, dans, déjà dans les, dans les équipements peut-être plus individuels des, des citoyens, est-ce que ça a pris plus de temps chez nous que chez nos voisins européens
1: Alors vous voyez, c'est là où peut-être en France, on a eu un début d'histoire avec la 5G qui n'a pas été le bon. On s'est tout de suite intéressé au grand public, aux consommateurs, et très sincèrement, L'utilité de la 5G, alors je ne vais pas me faire forcément des amis, y compris chez les opérateurs qui sont membres du Digiworld Institute, mais ce n'est peut-être pas forcément auprès du grand public qu'il y a un intérêt important pour la 5G. La 5G, c'est auprès des entreprises. Ce n'est pas une option. Si nous voulons passer à l'industrie 4.0, il faut inévitablement que la 5G soit beaucoup plus diffusée. Et Je vous cite juste un exemple. Nous avons un système industriel français qui est deux fois, voire trois fois moins moderne que celui de l'Allemagne. Pourquoi Parce que l'adoption des disruptive tech, et c'est Accenture, membre du Digital World Institute qui a donné cette étude, euh, l'adoption des disruptive tech par notre tissu industriel français est très en retard. La 5G alors, il y a eu un grand pas qui a été fait, hein, avec notamment la commission C'est quoi C'est
0: les raisons C'est une réticence des acteurs à y aller C'est un manque choses. de savoir-faire Comment on explique ce retard
1: Plusieurs choses. Il y a eu, et on l'a abordé euh, là aussi au cours de notre sommet avec Étienne Klein, il y a eu euh, une sorte de scepticisme euh, autour, justement, des technologies, qui d'ailleurs euh, est inquiétant pour la France, parce qu'on voit que euh, nous ne sommes plus, hélas, une terre de mathématiciens, une terre d'ingénieurs. Le gouvernement essaie euh, de rattraper le retard qui a été pris, mais on a un problème. Il y a eu aussi le fait qu'on s'est tout de suite focalisé sur un débat citoyen où, en dépit des multiples études qui ont été faites sur les aspects sanitaires, sur les aspects sécurité, on a parfois vu des moratoires ici et là qui ont empêché la 5G d'être adoptée. Et puis enfin, on a une culture industrielle en France qui tarde un peu à, à s'implémenter. Alors certes, on fait des progrès, mais en tout cas, il y a urgence. À faire en sorte que les cas d'usage qui sont actuellement mis en évidence eh bien, euh, permettent d'aller plus vite et permettent véritablement de passer à une « France ». Industrie 4.0 qui sera compétitive et qui sera un acteur fort dans le paysage européen et on, international. J'aimerais qu'on ait un petit,
0: un petit mot Jacques Moulin sur le, sur le Metaverse. On en a énormément parlé l'an passé. Déjà vous pouvez nous rappeler ce que c'est ce que le Metaverse qui devient aujourd'hui le cauchemar de Mark Zuckerberg. <rire> Mais ces mondes virtuels, cette deuxième vie si je puis dire, virtuelle promis aux utilisateurs qui pour l'instant ne rencontrent pas... Un, en France, succès.
1: Alors, au sein euh, du Digital World Institute, on préfère employer les termes de Web 3 et d'évolution finalement du Web que Metaverse, parce que ça a été euh, un peu cannibalisé euh, par Meta. Et c'est resté euh, principalement ce monde virtuel, interactif, persistant, dans lesquels et finalement euh, des euh, personnes peuvent communiquer par le biais d'avatars. On l'a vu principalement sous un aspect gaming, euh, principalement sur un aspect sur un
0: où, aspect de travail aussi euh, qui a, sur qui un aspect a été mais en avant. Et,
1: Mais le point qui nous semble important, et ça nous y croyons fortement, au sein du Digiword Institute, c'est qu'il euh, peut y avoir d'ores et déjà applicat, des applications industrielles du métaverse, plus exactement du Web3. Ça existe déjà avec le Twin Digital. Ça existe aussi, et on le voit par exemple pour l'e-santé. Nous aurions, je crois, lorsque le président de la République a appelé à un métaverse européen, mais où est le plan d'action concret Comment se fait il actuellement qu'en France, eh bien, un grand nombre des investissements qui sont réalisés sur les entreprises de métaverse sont portés par des fonds américains
0: Ça veut dire que quand le président appelle à un métaverse européen, cest dire que ces choses-là ne peuvent pas être faites à l'échelle française C'est-à-dire que les réponses à ces innovations technologiques sont forcément européennes
1: alors, en effet, vous savez, c'est un petit peu le, le, le point avec l'ensemble des, des disruptive tech et du digital, c'est qu'on abolit les frontières. Et qu'on le voit bien, en particulier, pendant le domaine des télécoms, lorsque, en Chine, vous avez 3, 4 opérateurs, aux États-Unis, 3, 4 opérateurs, et qu'en Europe, vous avez plus d'une centaine d'opérateurs dans les télécommunications, pendant que nous faisons la guerre entre nous, en Europe, enfin, la guerre économique, hein, la guerre des prix, parfois les autres sont plus forts. Et donc, effectivement, il faut raisonner Europe parce que le marché domestique américain est déjà très important, le marché domestique chinois est déjà très important, et un marché domestique uniquement national, Europe, enfin français, ne serait pas suffisant. Donc oui, il faut raisonner Europe, mais attention, qui dit raisonner Europe ne veut pas dire raisonner sans la France. C'est-à-dire que nous avons effectivement un enjeu fort sur cette logique de réindustrialisation, de redonner à notre industrie de la force pour limiter nos dépendances et faire en sorte effectivement que l'on puisse traiter d'égal à égal avec ceux qui sont actuellement dans une industrie plus compétitive. Mais rassurez-vous, et nous sommes très optimistes. On va y arriver. On va y on arriver. On a, des, euh... on a des tas et, de et possibilités. Et dernier
0: mot, on est bien représenté euh, au CES à Las Vegas, la France
1: Oui, la France. On est, est assez présente. La France est toujours bien représentée. Nous avons un certain nombre de nos membres. Je pense à Inetom, notamment, qui travaille, euh, entre autres, sur le métaverse dans l'université, euh, qui, euh, qui, sera, qui sera présent. Mais il y en a, il y en a une foultitude d'autres. Et je pense que. Un point important, c'est que toute l'innovation n'est pas CES et qu'il faut déjà regarder aussi l'ensemble des initiatives que nous promouvons, et, et je vous invite d'ailleurs à suivre eh l'ensemble des événements que nous mettons en place et des groupes de réflexion pour cette réindustrialisation française à partir des disruptifs tech et de l'innovation. Et à
0: suivre aussi euh, le Figaro Tech avec toutes les actualités euh, du salon euh, grâce à notre reporter Elsa Bambaron. Merci beaucoup euh, Jacques Moulin d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un court instant avec euh, Karine Lacma, commissaire de l'exposition Mode, Design et Graphisme en France au Musée des Arts Décoratifs à Paris.
1: Figaro Radio Point de vue
0: Claudia Cohen. Bonjour Karine Lacman, vous êtes donc commissaire de l'exposition années 80, mode, design et graphisme, à retrouver au musée des arts décoratifs à Paris. Alors cette exposition est très riche, 700 œuvres, très variées, objets, silhouettes de mode, photographies. Euh, comment a-t-elle été conçue
3: alors tout d'abord nous sommes quatre commissaires sur cette exposition parce que comme vous venez de le dire effectivement c'est une exposition très riche hein, qui couvre des domaines comme la publicité, la mode, la photographie et le design. Moi-même je me suis occupée donc de la partie euh, design et en fait cette exposition s'est organisée en rapport avec nos collections hein, puisqu'elles mettent en avant euh, nos, nos collections euh, pour le, le graphisme et surtout euh, la mode. Puisqu'en 82, donc, euh, le, le musée de la publicité a ouvert dans nos murs, hein, rue de Rivoli. Et en 86, le musée de la mode aussi euh, a, a, a ouvert... Euh, euh, au Musée des Arts Décoratifs.
0: On va commencer par ça, par la publicité, euh, le parcours euh, pour les visiteurs de l'exposition, c'est au moment de l'élection de François Mitterrand en, en 1980, avec cette grande affiche, avec le slogan « La force tranquille » du publicitaire Jacques Séguéla. Ça veut dire que les années 80, c'est le début d'une nouvelle ère de la communication euh, visuelle
3: alors effectivement, on, les années 80 sont synonymes d'âge d'or de la publicité et c'est vrai qu'avec Jacques Ségayla et cette affiche publicitaire, c'est l'entrée du marketing dans la, la, la publicité politique. Puisque là, ce n'est pas un slogan qu'on vend, mais c'est plutôt l'homme. François Mitterrand, qui est représenté voilà, dans ce village de la Nièvre. Hein. Et c'est vrai qu'il faut restituer un petit peu le, le contexte de l'époque. Hein. Ces, ces affiches étaient des affiches 3 par 4 dans tout Paris, quoi, comme, comme les affiches publicitaires.
0: On a aussi l'arrivée un peu plus créative de la publicité pour, pour les entreprises grâce à la création de, de nouvelles chaînes télé.
3: Oui, alors euh, ces années 80 euh, sont portées par une politique hein, euh, de la gauche hein, qui, euh, qui essaie de décloisonner effectivement euh, tous les arts, hein, que ce soit euh, la publicité, la danse, l'architecture, la photographie, le, le, le design. Et euh, il est vrai que euh, le, le, le ministère de la Culture, c'est aussi le ministère de la Communication, et euh, vous avez des lois, euh, la loi filiou qui va, qui va passer en, en 82 et euh, qui va euh, complètement euh, décloisonner euh, euh, le, 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 tout ce qui euh, concerne justement la communication. Et c'est l'arrivée donc euh, des chaînes libres. Euh, Canal+, qui est créé en 84, hein, c'est la première chaîne qui est payante, en fait, hein, qui est créée en 84. L'ancêtre de M6 aussi. Euh. Voilà, vous avez également la 5, vous avez euh, M6, euh, voilà, tout. Ces chaînes qui vont, et, et tout ça va de pair aussi avec les radios libres qui sont créées aussi durant la décennie.
0: Vous le disiez, il y a un investissement plus important du ministère de la Culture, occupé à cette époque par Jack Lang, qui double le budget du ministère.
3: Alors effectivement, quand la gauche arrive au pouvoir, c'est la première fois que la gauche arrive au pouvoir sous la Ve République, ça c'est important de le mentionner, le budget de la culture est multiplié par deux. Et c'est vrai que Jacques Lang va lancer, hein, va, va vraiment promouvoir la culture hein, avec euh, la fête de la musique, hein, par exemple en 82, le Prix unique du livre, euh, les Journées de la poésie, enfin plein d'événements comme ça euh, culturels, hein, puisque euh, euh, le socialisme est un projet culturel. Hein, ça c'est un slogan euh, porté par, euh, par François pas. Mitterrand. Et c'est vrai que art et industrie aussi, c'est même combat.
0: Au-delà de la communication, il euh, y a aussi une place très importante euh, dans l'exposition qui est faite à la mode. Euh, quelle était euh, la femme des années 80
3: Alors la femme des années 80, c'est une femme euh, très libérée, hein, on peut le voir au travers de la publicité, mais également au travers des silhouettes de mode qui jalonnent comme ça un petit peu l'ensemble de, de, de l'exposition. Donc c'est une femme bodybuildée, c'est une femme qui aime les épaulettes, hein, la mode de, de, de Montana… Euh, de Thierry Mugler euh, vous avez aussi des créatrices hein, qui apparaissent euh, comme Anne-Marie Beretta ou euh, Elisabeth de saint euh, également euh, Chantal Thomas ou aussi Agnès B euh, voilà, qui vont euh, vraiment euh, créer euh, c'est le look total hein, c'est des silhouettes euh, voilà, on parle de look hein, pendant cette, cette décennie on s'habille, on se maquille euh, les accessoires sont très importants hein, que ce soit les chaussures, les chapeaux, les bijoux euh, voilà.
0: Et sur euh, le design, euh, la partie euh, dont vous vous êtes euh, occupée, euh, en préparant l'émission, je vous avais demandé de, de sélectionner euh, trois euh, pièces vraiment qui vous tenaient euh, euh, à cœur. La première étant la, la chaise, euh, la chaise longue. Est-ce que vous pouvez nous, nous en dire un mot Alors euh, effectivement,
3: alors c'est une période hein, vraiment d'effervescence où. Euh, vous avez plusieurs créateurs qui émergent. Alors, le plus connu, bien sûr, c'est Philippe Stark, mais vous avez aussi des gens comme Martin Zekeli, comme Sylvain Dubisson, comme Olivier Gagnère, comme Garouste et Bonetti, euh, voilà, qui ont des écritures très différentes. Hein. C'est ce qui fait la richesse de ces années 80. Hein. Vous avez un éclectisme, une pluralité euh, des styles, hein, puisque ce sont des gens qui ont des parcours euh, tout à fait... Euh, fait différent hein, et euh, c'est ce qui fait donc la richesse de ces années et donc j'ai choisi euh, la première chaise de martin zekeli euh, qui est la chaise pi qui est très graphique le noir est très présent dans les années 80 et c'est vrai que je trouve que c'est une chaise qui s'inscrit vraiment dans l'espace qui a un contrepoint un petit peu à l'architecture elle est en
0: quelle matière
3: alors celle ci est en métal mais elle devait être produite en carbone en fibre de carbone puisque la fibre de carbone commence à être expérimentée dans les années 80 il va réaliser d'ailleurs une chaise en en fibre de carbone, hein, qui sera issue de cette collection Pi. Euh, mais là, c'était tellement complexe que finalement, elle sera réalisée en métal. Elle paraît assez moderne, finalement. Oui, mais je trouve que ça ne vieillit pas. Ça traverse bien le temps. Euh, il y a également la chaise barbare. Que... Alors, la chaise barbare de Garouste Bonetti. Donc là, on est dans un style euh, voilà, néo-baroque. Néo hein. C'est eux qui vont... Euh, qui vont décorer la maison de couture de Christian Lacroix, hein, qui sera inaugurée en 87. Euh, et voilà, et c'est une esthétique donc euh, euh, beaucoup plus joyeuse, euh, gaie, euh, qui puise comme ça, euh, euh, à des styles un petit peu anciens, et qui, qui est une chaise donc qui est revisitée.
0: L'exposition, c'est quand même l'occasion aussi... Pour les aînés d'amener leurs enfants, leurs compagne, avec peut-être cette, cette découverte des années qu'ils n'ont pas vécues. Qu'est-ce qui reste aujourd'hui de, de ces années 80 alors, je pense
3: que ce qui reste... Alors, c'est vrai que je suis très étonnée parce que je, je trouve que ça brasse comme ça plusieurs générations. Hein. On voit des, des très jeunes qui s'intéressent à la période, que vous des avez gens des références... plus âgés. Parce que je pense que qu'il voilà, y a une certaine, peut-être, nostalgie. On, on picore comme ça, ça nous évoque certains, certains moments qu'on qu a pu vivre. Et puis, il y a cette curiosité des jeunes vis-à-vis -vis, vis -vis de cette période. Et je crois qu'elle évoque surtout une extrême liberté. Enfin, c'est ce que les gens retiennent, en fait. cette, cette liberté de création, cette, cette liberté... Euh, je ne sais pas, quand j'ai entendu moi, tous les, les, les créateurs, comme euh, Jean-Charles de cassé baljac euh, euh, Chantal Thomas, euh, euh, les gens qui ont ouvert des galeries dans ces, dans ces années-là, hein, ce qu'ils retiennent, c'est vraiment voilà, cette, cette, ces, ces frontières complètement éclatées, euh, nos limites,
0: et cet intérêt des jeunes, il est aussi dû à, à la popularisation euh, de ces années à travers les séries. On pense à la série euh, « Stranger Things », qui est euh, très très populaire sur Netflix, qui a remis à la mode certains tubes euh, des années 80 et même l'atmosphère aussi. Il
3: y a, il y a, mais vous avez entièrement raison, c'est vrai qu'il y, y a comme ça un revival hein, sur les retours des années 80, que ce soit dans le look, que ce soit dans le cinéma. Sur les
0: objets fétiches, le Walkman par exemple. Oui, oui
3: tout à fait, les couleurs fluo, euh, la Swatch, euh, voilà, toutes ces icônes un peu des, des années 80. Euh, et puis des séries comme Un autre monde aussi qui, qui, qui revisitent comme ça l'arrivée du hip-hop en France. Euh, ou le groupe NTM, enfin voilà.
0: Sur la musique, on, on le voit dans l'exposition, euh, c'est aussi le, le début des, des clips vidéo euh, ouais. pour, pour les chanteurs français. Ouais. Ben, C'est-à-dire
3: qu'on euh, parlait tout à l'heure de l'âge d'or, de la publicité. Alors on le voit parce que y a, y a plein de, vous avez plein de publicités dans la première partie de l'exposition. Hein. Donc euh, des publicités qui ont été euh, conçues par euh, Jean-Baptiste Mondino, euh, Jean-Paul Gould aussi. Hein. Jean-Paul Gould fait ses débuts. Euh, en, en, en créant comme ça, en dessinant des, des clips publicitaires. Vous avez aussi Étienne Chatilliez. Et ces gens-là, on va les retrouver également dans les clips publicitaires de l'époque. Hein, pour ça les Rita Mitsuko, Étienne Dao, euh, Lio, euh, Voilà, On en voit quelques échantillons dans, dans l'exposition.
0: C'est une espèce d'effervescence culturelle
3: oui, c'est vrai qu'on a toute une section qui s'appelle « Nuit contre culture », qui est consacrée au palace et aux bains-douches, qui vont qui vont être inaugurés à la fin des années 70, en 78-79, et qui vont être des terreaux comme ça de création où les gens vont se rencontrer, en fait, les générations Roland Barthes fréquentaient le palace, par exemple. Euh, vous avez comme ça toute une population qui se mélangeait. Un peu euh...
0: différente des cafés littéraires euh, plus, oui, plus traditionnels. Oui, oui. Ben, euh, en même avant. temps, c'est
3: l'époque où vous avez le Café Coste aussi, hein, qui est inauguré dans les, dans les Halles. Le quartier des Halles, c'est vraiment le quartier branché, en fait. Et le Café Coste est inauguré donc, en 1984. C'est Philippe Stark qui qui qui, qui 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 conçoit le, le lieu, qui dessine tous les meubles, mais qui, qui a vraiment un, un regard assez global. Ça, c'est un petit peu nouveau parce que c'est quelqu'un qui va il va beaucoup conceptualiser hein, finalement le, tout, tous ces lieux, que ce soit les restaurants, les hôtels, tout ça. Enfin, il, il va revisiter un petit peu tout ça avec, un, voilà, dans une vision un petit peu globale. Et ça, c'est vraiment nouveau et c'était important.
0: Et quels sont les objets fétiches de ces années qui reviennent un peu à la mode aujourd'hui bah, Tout à l'heure, vous avez évoquiez le Walkman. Hein. Moi, j'ai nommé la Swatch.
3: Euh, voilà, Vous avez des, des, des chaises qui sont rééditées. Je pense que tout ce qu'avait ce qu édité aussi les Trois Suisses, à ce moment-là, ça s'est revenu. Hein, puisque vous avez tous les créateurs de mode comme Elisabeth de Seineville, Miyake... Asdin, Alaya, tout ça, qui ont conçu des, des, justement, des vêtements hein, pour, pour les trois Suisses. Mais vous avez aussi euh, Stark, qui avait dessiné du mobilier euh, pour les trois Suisses. Le, le tabouret Ubu, bon, ça, ça reste une icône. Hein. La chaise du Café Cost aussi. Euh, euh, voilà, quelques pièces de mobilier aussi. De, je parle plutôt de ma partie comme... Euh, voilà, je me suis occupée du design, mais des, des œuvres de Garouste et Bonetti aussi qui ont bien marqué euh, l'époque.
0: Qui se revendent Il y a un marché euh, oui, encore oui, oui.
3: là-dessus Oui, oui. Vous avez beaucoup de jeunes galeristes hein, à l'heure actuelle qui s'intéressent euh, aux années 80, hein, euh, que ce soit euh, dans le Opus de Cliancourt aussi rue de Seine. Hein, vous avez des galeries qui organisent euh, des monographies euh, sur euh, Martin Zekeli. Euh,
0: voilà, on revisite les années 80. Visiter les années 80, voilà. c'est aussi euh, l'époque avant euh, Internet. Est-ce que c'était mieux avant
3: Je ne sais pas si c'était mieux. En tout cas, c'était différent, euh, différent. Peut-être que les gens échangeaient plus et se parlaient plus. Bon, il y avait il y avait des lieux aussi pour ça. On évoquait le café Coste, le Palace, euh, les bains douches. Euh, voilà, les gens se mélangeaient peut-être un peu plus. C'est vrai qu'on c'est à la fin de la décennie, bon, c'est l'individualisme qui commence à primer, c'est la, la mondialisation. Bon, voilà, on passe à une autre période, c'est quelque chose qui se clôt. Il y,
0: y a le Sida aussi. Euh, qui...
3: Oui, oui, alors, oui on, les, on dit toujours que les années 80, c'est les années fric, les années chic, mais c'est aussi... Euh, c'est aussi le sida qui apparaît en 83. Donc, ça aussi, c'est un petit peu évoqué dans l'exposition avec un clip de Jean-Jacques Benex. Euh, voilà, c'est aussi les restrictions économiques. Hein, Jacques Delors, hein, dès 83, voilà, on a des. C'est l'inflation, hein, c'est aussi la crise économique. Euh, donc euh, voilà, ce ne sont pas que des années euh, gaies et joyeuses.
0: Mais ce sont aussi des années euh, très euh, business, avec la mise en avant euh, des professions euh, de banquier, euh, cette notion bah de l'argent. Les... Qui... Oui,
3: mais bien sûr, hein, Bernard Tapie, euh, les groupes comme Arnaud Pinot, tout ça se, se, se crée à ce moment-là. Hein, c'est donc. Euh... Donc euh, voilà, effectivement... Et la place des
0: femmes aussi euh, dans, dans, dans cette économie euh, qui, qui, prend, qui prend plus d'envergure.
3: Oui, euh, bah, j'ai essayé de montrer un petit peu des femmes euh, créatrices. Hein, euh, vous avez André Poutman... Qui, est quand même assez, euh, qui a une carrière assez exemplaire. Elisabeth sont les, les œuvres que,
0: que le grand public peut
3: connaître d'elle Alors, euh, André Putman avait fondé une maison d'édition qui s'appelait Car International et qui revisitait en fait tous les acteurs de la modernité, des gens comme Mallet Stevens, comme Eileen Gray, comme Jean-Michel Franck, Pierre Charot. Et donc, on peut voir un, un miroir d'Eileen Gray voilà, euh, qu'elle a réédité. Euh, C'est un peu le paradoxe de ces années 80. Voilà. C'est-à-dire qu'en même temps, on puise comme ça euh, dans tous les éclectismes. Et on, on revisite aussi la période des années 30.
0: Donc On dit même aux jeunes qui n'ont pas connu cette époque, venez voir l'exposition.
3: Oui, venez voir, on a, on a essayé de, de, de mettre en œuvre, euh, enfin, de, de, on a essayé d'expliquer vraiment ce qu'était euh, cette période hein, de façon factuelle avec l'arrivée de la gauche au pouvoir, mais. Voilà, avec des textes qui essayent d'être de, 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 concis, de, de synthétiques et qui, qui restituent un petit peu le, le, ce qu'ont été ces années 80.
0: Ouais, C'est très coloré et, et très réussi. Euh, on le rappelle, l'exposition est à découvrir jusqu'au 6 avril de cette année au Musée des Arts Décoratifs à Paris. Merci beaucoup Catherine Lacombe d'avoir été avec nous. Au Merci. plaisir de vous recevoir à nouveau. C'est la fin de notre émission pour aujourd'hui. Merci à tous de nous avoir suivis. L'actualité continue bien sûr sur le site du figaro.fr. Point de vue revient demain, même heure, même endroit.